0: So, ich freue mich, bei euch wieder zu sein. Ein ähm, paar einzelne Leute kenne ich, aber viele Leute kenne ich nicht. Aber das ist ja auch schön, dass ähm, hier auch scheinbar Bewegung drin ist. So muss das ja auch sein, so soll es ja auch sein. Ähm, ich freue mich auch darüber, dass der Klaus heute jetzt bei uns in der Gemeinde wahrscheinlich jetzt schon fertig ist. <lacht> ähm, genau, aber ich darf jetzt mal starten. Ein vielversprechender junger Mann von IBM führte eines Tages mal ein sehr gewagtes Unternehmen durch und machte dabei einen Verlust für die Firma von 10 Millionen Dollar. Gar keine Frage, das ist kein Kleingeld. Es war also ein Desaster. Und jetzt war das so, dass der damalige Gründer von IBM, Tom Watson Senior, hatte jetzt diesen jungen Manager in sein Büro gerufen. Und jetzt dieser junge Manager rechnete damit, dass er gekündigt wird. Und so kam er herein und platzte quasi von sich aus heraus, wollte dem Chef quasi vorausgehen und sagte, Sie wollen doch ganz bestimmt, dass ich jetzt kündige. Und Watson schaute ihn an und sagte, das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Wir haben doch gerade eben 10 Millionen Dollar für Ihre Ausbildung aufgewandt. Eine Frage der Perspektive. Ja? Watson hat in diesem jungen Manager Potenzial gesehen. Und er hat ihm neu das Vertrauen geschenkt. Er hat ihm Zeit gegeben, sich weiterzuentwickeln. Und so konnte dieser junge Mann weiter in dieser Firma arbeiten. Watson ist mittlerweile schon lange tot. Das war 1956, wo er gestorben ist. Ja, die Geschichte auch dementsprechend ein bisschen älter. Aber es macht deutlich, es gibt Menschen, die in anderen Menschen Potenzial sehen. Und sagen, dafür lohnt es sich, selbst 10 Millionen Dollar einfach mal auszugeben. Ich selber bin total dankbar, dass es wirklich Menschen in meinem Leben gegeben hat, die sich in mich investiert haben. Die gesagt haben, mir ist es wert, dass ich meine Zeit in dich investiere. Die Potenzial bei mir gesehen haben. Ich denke da zum Beispiel an meinen alten Jugendleiter. Ich komme aus der Kölner Gegend, vielleicht hört ihr das. So, sehr weit oben hier von hier aus gesehen. Also, mein Jugendleiter... Der, also ich bin einer seit großen Jugend groß geworden. Über 120 Jugendliche haben sich jede Woche getroffen, nur die Jugend alleine. Und dieser Robert, der Jugendleiter, er trotz alledem hat er mich gesehen. Und er hat mir dann ein paar Aufgaben zugeschoben. Und einer Zeit lang hat er mir weitere Aufgaben gegeben und hat mir irgendwann mal auch Menschen anvertraut. Und so durfte ich dann verschiedene Teams leiten. Und wenn ich an ihn denke, denke ich, wow, klasse, dass er mich gesehen hat. Dass er mir Vertrauen geschenkt hat. Oder da ist Willi. Willi war derjenige, der bei uns in der Gemeinde dafür zuständig war, einmal im Jahr so ein Mitarbeiterwochenende zu machen. Alle Kinder, Teenie, Jugend und was für auch immer Mitarbeiter sind für ein Wochenende zusammengekommen. Die Gemeinde, wo ich war, war ein bisschen größer. 700 Leute, die sich sonntags getroffen haben. Ja. Also waren einige Mitarbeiter. Und er war dafür zuständig, diese Mitarbeiter quasi zu sammeln und sie zu ermutigen für ein Wochenende. Eines Tages fragte er meine Freunde und mich, ob wir das nicht gemeinsam tun könnten. Diese Mitarbeiterwochenenden gestalten, die Themen auszuarbeiten, um die Mitarbeiter für ein Wochenende jeweils zu ermutigen. Er hat was gesehen und hat uns das Vertrauen geschenkt und hat uns in diese Mitarbeit hineingenommen. Und zu guter Letzt ein Beispiel, wo ich sehr gerne noch zurückdenke oder auch immer wieder noch daran denke, ist Arthur. Arthur ist einer, der würde ich sagen, ist einer derjenigen, der am nachhaltigsten und am intensivsten in mich investiert hat. Und mit ihm bin ich nach wie vor auch im Kontakt. Schon über zehn Jahre sind wir eigentlich relativ regelmäßig im Gespräch. Und wir haben die unterschiedlichsten Themen miteinander besprochen. Wir haben uns über Glaubensthemen auseinandergesetzt. Als ich damals vor im April bin ich 15 Jahre verheiratet. Als ich also damals mit meiner jetzigen Frau befreundet war, war er es und seine Frau, die, mich, die uns eingeladen hatten, die uns gesagt haben: Okay, ihr habt jetzt scheinbar ein bisschen was vor. Ähm, hat uns ein paar Tipps gegeben zum Thema Freundschaft, Ehe, hat uns da ein bisschen geholfen. Er war es auch, mit dem ich so das ein oder andere Sachbuch gelesen habe. Er ist selber Pastor und wo wir diskutiert haben. Und er ist es auch, mit dem ich Fragen durchgegangen, wenn wir zum Beispiel, wo drin siehst du meine Stärke? Was ist so meine Begabung? Aber auch so Sachen wie, wie würdest du eigentlich in dieser Situation handeln? Ich stelle dir jetzt mal diese Situation dar und du sagst mal, was hältst du davon? Wie müsste ich angemessen darauf reagieren? Oder wie ist deine Wahrnehmung dazu? Oder aber auch so Sachen wie, wie kann ich meine Beziehung zu Jesus am Leben halten? Er ist also derjenige, mit dem ich wirklich sehr unterschiedliche Themen und Bereiche wirklich durchgekaut und diskutiert habe. Und wir haben das so gemacht, dass wir bis im Laufe dieses Jahres haben wir uns wirklich einmal im Monat für eine Stunde lang per Telefon darüber ausgetauscht. Das war so ein fester Termin in meinem Kalender und wir hatten immer eine Telefonkonferenz. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das einmal im Quartal machen. Aber was ich sagen will, ist, so Menschen zu haben, ist unheimlich wertvoll. Vor einigen Jahren ist ja dieses Thema Coaching oder Mentoring in Wirtschaft und Wissenschaft so richtig explodiert, sag ich mal. Das ist ja jetzt in aller Munde gewesen oder vielleicht ist es auch in euren Unternehmen, wo ihr unterwegs seid, in euren ist das ein Gesprächsthema und mich würde es mal interessieren, wer hat das gerade so in, in der Firma vielleicht? Coaching, Mentoring, erlebt ihr das? Einmal so ein Handzeichen. Gibt es sowas? Boah, nicht. Trainee, sagen auch einige, ja? Okay, da. Aber nicht so viele, das wundert mich. Okay, also das wundert mich wirklich, weil das ist so, vor einigen Jahren war das so das Thema überhaupt. Coaching, Mentoring ähm, und vielleicht fragt ihr euch, okay, was ist auch der Unterschied? zwischen Coaching und Mentoring, da gibt es viele Gemeinsamkeiten und deswegen die Literatur selber ist sich da auch nicht ganz einig, wo man genau die Schnittgrenze äh, da zieht. Aber nur damit ihr es mal gehört habt, man sagt in der Regel, wie gesagt, in der Regel, und es gibt genug Ausnahmen, äh, ist es so, dass beim Mentoring geht man davon aus, dass der Mentor und der Mentee, ja, äh, die sind, kommen aus einer Organisation oder beziehungsweise aus einem Unternehmen und der Erfahrenere beziehungsweise äh, bringt dem Unerfahreneren oder beziehungsweise dem Neueren etwas bei. Ja? So, das sagt man so ganz allgemein. Und damit wird aber gleichzeitig deutlich, dass oft beim Mentoring sowas wie ein Hierarchieverhältnis oder so ein ähm, Gefälle da ist. Dass jemand, der über einem steht, der bringt einem was bei. Bei Coaching sagt man da, Eher ist das unabhängiger. Da geht es um einzelne Prozesse, wo man Leute mit hineinnimmt. Das ist über eine Zeit lang. Da gibt es auch nicht dieses Abhängigkeitsverhältnis. dann. Ähm, so. Aber insgesamt gesehen, muss man sagen, gibt es eine ganz, ganz große Schnittmenge. Deswegen ist auch immer wieder auch diese Verwirrung da. Ähm, und das soll uns auch nicht um diese Auseinanderdividierung gehen von Coaching und Mentor Mentoring heute, sondern einfach um, die, um das prinzipielle Thema. Weil beide haben nämlich das Anliegen, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern wirklich... Letztlich Wissen in der Praxis umzusetzen. Das ist nämlich das Kunststück. Wir wissen alle ganz schön viel. Aber das dann umzusetzen, ist nämlich genau eine andere Geschichte. Also man sagt sogar bei Mentoring und Coaching, die Gemeinsamkeit ist, dass es eigentlich um Karriere und Lebensberatung geht. Und zwar um ganz persönliche Dinge geht es dann auf einmal. Wie verhalte ich mich richtig in Konfliktsituationen? Wie gehe ich richtig mit Druck um? Also es geht wirklich um ganz persönliche Dinge. Oder wenn wir es sogar mal auf Christen übersetzen würden, könnte es auch die Frage bedeuten, wie gehe ich in, mit meiner Versuchung ganz konkret da um? Ja? Also das wären so äh, Beispiele, wo man sagen kann, okay, das hat was mit meinem Leben zu tun, das will ich umsetzen. Eine Re Redewendung, die dabei so, so als Basis immer wieder gegeben wird, die heißt, gib einem Hungernden keinen Fisch, sondern... Bring ihm das Angeln bei. Ja? Also gib einen Hungenden keinen Fisch, bring ihm das Angeln bei. Damit will man sagen, also wirklich es geht um nachhaltige Veränderung und um eine, um eine Sicht, wirklich Fähigkeiten in der Tat zu lernen, nicht einfach nur sich bedienen zu lassen. Auch unter Christen ist es so, dass vor einigen Jahren dieses Thema ganz stark unterwegs war. Es hat mal eine Umfrage gegeben im Jahr 2009. Und da wurden 19- bis 29-Jährige interviewt oder ähm, doch interviewt. Und sie wurden gefragt, was sie von Mentoring halten. Und über 42 Prozent haben gesagt: Ja, wir wollen Mentoring haben. Wir brauchen so etwas. In, ähm, unter Christen wohlgemerkt war das eine Umfrage. Dann wurden die aber gefragt, ähm, Erlebt ihr das dann auch in euren Gemeinden? Und da war das wiederum so, dass dann nur etwas über 16% haben gesagt, okay, sowas finden wir tatsächlich auch in unseren Gemeinden. Also da merkt man, da es eine Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit und dass da wirklich ein Bedarf ist. Menschen von heute wollen eigentlich Begleitung erfahren. Und die Frage ist natürlich, ist das einfach nur einfach so eine Welle, die aus Amerika möglicherweise wieder rübergeschwappt ist? Oder warum springen wir auf so Themen an? Was steckt da möglicherweise hinter? Und ich möchte euch jetzt mal ich möchte mal einen ganz großen Bogen spannen. Und zwar möchte ich da mal auf die Bibel verweisen. Als Gott die Welt schuf, da schuf er sie wirklich gigantisch. Er schuf sie vielfältig, farbenfroh, voller Leben. Die Welt war ja wirklich perfekt. Gott selber staunt ja quasi jeden Tag und er sagt, meine Güte, was war das heute wieder ein genialer Tag? Echt gut geworden. Das gefällt mir. Und das macht er, macht er Tag für Tag. Und dann am letzten Tag sagt er, und heute war der Tag wirklich sehr gut. Der Mensch ist jetzt dabei. Das finde ich richtig gut. Der, jetzt ist die Schöpfung perfekt. So beginnt ja die Bibel. Und sie macht dabei deutlich, wer der Schöpfer ist und wer auch zugleich der Herr ist. Und man merkt sofort, dadurch, dass der Mensch das Prädikat sehr gut bekommt, dass der Mensch eine besondere Stellung in der Schöpfung hat. Okay, jetzt, bildlich gesprochen, schlagen wir mal die zweite Seite auf oder das zweite Kapitel in der Bibel. Da wird jetzt nochmal ein Schöpfungsbericht dargestellt und da gibt es ein paar Details mehr. Und da heißt es nämlich drin, dass Gott einen Garten anlegt. Und in diesem Garten gibt es verschiedene Pflanzen, verschiedene Früchte, die wunderbar schmecken. Es gibt vier Flüsse. Es gibt Bäume, die wunderbar aussehen. Es ist das Paradies auf Erden. Und die Frage ist, für wen? Genau, für den Menschen. Für den Menschen macht das Gott. Dieser Garten, dieses Paradies, ist für die Menschen gedacht und Gott setzt den Menschen genau in dieses Paradies, in diese perfekte Umgebung und er überträgt ihm die Aufgabe, für die Schöpfung zu sorgen und sie zu schützen. Und nachdem man ja das erste Kapitel gelesen hat und weiß, Gott ist wirklich begeistert von der Schöpfung und jeder Tag ist ein richtiger Erfolg, muss man doch davon ausgehen, dass jetzt der Mensch sich auch mal in irgendeiner Weise positiv zum Thema Schöpfung äußern würde. Tut er aber nicht. Denn das ist irgendwie Fehlanzeige. Anstatt von einem überaus glücklichen und zufriedenen Menschen zu lesen, kommt da etwas in der Bibel vor, was irgendwie gar nicht so passt. Überall war es immer gut und sehr gut. Denn da auf einmal merkt man, dass da ein unglücklicher Mensch ist. Adam ist unglücklich. Und man fragt sich, hey Mensch Adam, sag mal, was hast du eigentlich für ein Problem? Du lebst in einem Paradies. Du hast vier Flüsse, du hast wunderbare Bäume, du hast tolle Früchte, die wunderbar schmecken, du hast Bodenschätze, also sag mal, was willst du eigentlich? Und du bist ja mit Gott selber im Kontakt. Alles muss doch perfekt sein, oder? Aber irgendwie nicht. Adam ist nicht glücklich. Und dann hat Gott eine Idee und sagt, ha, ich werde da Hilfe schaffen. Und was macht er? Er lässt, Moment, er lässt nicht, sondern er schafft Tiere. Er schafft zuallererst Tiere. Und er ist dann gespannt, welchen Namen der Adam wohl diesen Tieren geben würde. Weil er wusste, anhand des Namens kann er schon ableiten, ob jetzt die Stimmung von Adam sich verändern wird. Okay, also ich sag mal so, das Experiment mit den Namen geben und so, dass es das ein bisschen gescheitert, oder? So ein bisschen salopp gesprochen. Also der Mensch hat ja dann so Tiernamen gewählt wie Schlanklori, Hunterantilope, Baktrische Kamel, das Goldene Rüsselhündchen, die Schweinsnasenfledermaus, Dominikanischen Schlitzrüssler oder die Riesenohrspringmaus. Das sind dann so Namen, die sich der Mensch ausgedacht hat. Und man merkt, naja, also so ganz ist das Experiment nicht aufgegangen. Also, und wiederum muss man sich fragen, Mensch, Adam, ey, sag mal, geht's es dir eigentlich nach gut? Was willst du eigentlich? Schau dich doch mal um, du lebst doch wirklich im Paradies. Du hast jetzt nicht nur tolle Früchte, tolle Bäume, du hast nicht nur Flüsse, du, du bist mit Gott in Kontakt und jetzt hast du auch noch ein Zoo bei dir. Also was willst du eigentlich? Also irgendwie musst du ein echtes Problem haben. Und in der Tat hat er ein Problem. Macht das oder macht das nicht? So, okay, also in der Tat hat er ein Problem. Und zwar heißt es nämlich da, dass in 1. Mose 2, Vers 18, da sagt Gott nämlich: Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Der Adam hat nämlich das Problem, dass er einsam ist. Der Kerl ist einsam. Und der hat kein echtes Gegenüber. Er hat eine vertikale Beziehung zu Gott. Und Gott steht über ihn. Der ist mit Gott per Du. Aber was er nicht hat, ist eine horizontale Beziehung. Ein echtes Gegenüber. Jemand auf seiner Ebene. Das fehlt ihm. Und deswegen ist Adam unglücklich. Und dann heißt es eben im gleichen Vers weiter, ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Also da, da stellen wir fest, okay, es geht darum, wirklich ein echtes Gegenüber zu haben. Jemand, der auf meiner Ebene ist. Und dann noch ein paar Verse weiter, dann heißt es dann in 23, als Gott dann Eva schafft, Endlich! Jawohl, sie ist eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Halleluja! <lacht> ja, also, da hat er endlich mal ein echtes Gegenüber, mit wem man sich unterhalten kann. Jemand, der ihn versteht. Und hier wird wirklich deutlich, eine Sache, nämlich der Mensch braucht einen anderen Menschen. Das ist eine Grundannahme, eine Grundgeschichte, die in uns hineingelegt ist. Gott hat uns so geschaffen. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Und das ist es aber auch, was uns dazu führt, dass wir heute noch sagen müssen, ja in der Tat, wir brauchen Hilfe. Und wenn ich es ganz persönlich ausdrücken darf, du brauchst Hilfe. Ja, ich auch. Aber jeder Einzelne von uns braucht Hilfe. Und das ist etwas, was uns gar nicht in den Kram passt. Wir wollen doch alle gerne selber unser Leben selber managen. Selber in der Hand halten. Selber zurechtfinden. Wir alle haben unseren Stolz. Und jetzt stellen wir immer wieder fest, wenn wir ganz ehrlich sind, ich brauche doch Hilfe. Ich kriege das doch nicht so alleine hin. Ich brauche jemanden, der mir ein echtes Gegenüber ist. Und das ist vielleicht eine dieser Wahrheiten, die ich bewusst nochmal hier heute herausstellen möchte. Nämlich die Wahrheit, dass du wirklich Hilfe brauchst. Und das ist nichts Erschreckendes, sondern es ist eine Grundannahme in deinem Leben. Denn so bist du geschaffen. Und wenn wir jetzt mal mit dieser Grundannahme jetzt mal die Bibel mal weiter betrachten, so stellen wir fest, es gibt ganz, ganz viele Personen, die genau das dann deutlich machen, dass man auf den anderen angewiesen ist und mit dem anderen letztlich wächst und lebt. Das Thema Coaching und Mentoring ist eigentlich ein ganz, ganz altes Thema, wenn man so will. Es gibt nämlich biblische Wurzeln und eine, einige Personen möchte ich euch mal vorstellen. Da ist zum Beispiel der Salomo. Salomo werdet ihr sicherlich kennen, der König, von dem die Bibel sagt, dass er der weiseste Mensch war und andere Könige zu ihm kamen oder Abgesandte schickten, um von ihm zu lernen. Er, der Rat am allerwenigsten benötigte, weil er ja der weiseste Mensch war, ist derjenige, der folgendes sagt, nämlich, ein Dummkopf weiß immer alles besser, ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Oder höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du endlich weise wirst. Er, der der weiseste Mensch ist, er weiß, ich brauche den anderen. Vielleicht war er deswegen weise, weil er das verstanden hat. Auch ich als König und als weiser Mensch bin auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen. Aber das setzt etwas voraus. Nämlich eine Eigenschaft, die uns vielleicht auch möglicherweise nicht so ganz in den Kram passt. Nämlich das alte Wort Demut. Und zwar Demut in dem Sinne, dass ich sagen muss, ich kann nicht alles wissen. Und ich kann tatsächlich falsch liegen an dieser Geschichte. Ja und Demut, ich brauche wirklich Hilfe. Und deswegen lasse ich es zu, dass andere Menschen in mein Leben sprechen. Deswegen bleibe ich lernender. Und dann ist das nicht mit meinem Studium beendet, sondern dann geht es weiter. Machen wir einen Sprung in der biblischen Geschichte. Jesus, wenn jemand was gecoacht hat, dann Jesus. Ja? Er ist ein weiteres Beispiel dafür. Er hat zwölf enge Freunde gehabt, Azubis, wenn man so will, die wirklich von ihm gelernt haben. Und was hat Jesus gemacht? Er hat ihnen eben nicht einfach nur... Theologie beigebracht. So eine theoretische Abhandlung, wie Gott sich das Leben hier auf der Erde vorstellt. Nein, was er gemacht hat, ist ja, er hat mit ihnen das Leben geteilt. Er hat ihnen vorgelebt, wie Gott sich das vorstellt und hat sie eigene Erfahrungen machen lassen und das dann mit ihnen auch reflektiert. Dazu gibt es viele Beispiele, wo er zum Beispiel auch die Menschen, die seine Azubis rausschickende eine Exkursion machen lässt quasi. Und dann anschließend sagt, okay, lass uns mal drüber reden. Was habt ihr eigentlich erlebt? Könnt ihr mal im Lukas-Evangelium nachlesen. Jesus war definitiv so etwas wie ein Coach. Und er hat dann nicht nur so ein Gruppencoaching gemacht, sondern er hatte ja innerhalb dieser zwölf Jünger, die man ja auch Jünger nennt, hatte er nochmal drei Leute gehabt, mit denen er noch intensiver im Gespräch war. Und dann zusätzlich lesen wir, dass er so etwas wie eins zu eins Gespräche hatte. Wo er gesagt hat, okay, lass uns doch mal wirklich über die echten Dinge in deinem Leben reden. Über dein Versagen. Das, was ich in der Gruppe jetzt vielleicht nicht ansprechen möchte. Aber lass uns mal darüber reden. Wie stehst du eigentlich dazu? Jesus, definitiv ein Coach, der ermutigte, der korrigierte, der Wegweisung gab. Gehen wir nochmal weiter, da gibt es diesen Barnabas. Barnabas ist derjenige, der eigentlich Paulus zur wahren Größe überhaupt hingebracht hat. Paulus, damals noch Saulus, hatte gerade Jesus kennengelernt und er wird über Barnabas überhaupt in den, in den christlichen Kreis, wenn man so will, hineingeführt. Und Barnabas ist es, der ihn, dann der ihn mitnimmt auf verschiedene Reisen. Und in der ersten Missionsreise liest man dann in der Apostelgeschichte, dass Barnabas immer zuerst genannt wird und dann folgt der Paulus. Und damit sieht man auch, dass man hat in der damaligen Zeit was zu sagen, wer zuerst genannt wird, ja, dass er Barnabas eigentlich derjenige war, der die Gruppe geleitet hat. Barnabas hat Paulus zur wahren Größe quasi überhaupt gebracht. Und erst im Laufe der Zeit verändert sich auf einmal die Reihenfolge. Und dann wird auf einmal Paulus zuerst genannt und Barnabas dann als zweites. Aber da sieht man, Barnabas war derjenige, der das Potenzial gesehen hat, der den Paulus gefördert hat und der es sogar zuließ, dass er erfolgreicher wurde als er selber. Und Paulus selber ist es dann, das ist das letzte Beispiel, das ich heute erwähnen möchte, der dann das, was er in seinem eigenen Leben erlebt hat, an andere weitergibt. Da gibt es zum Beispiel diesen Timotheus, ein junger Kerl, den er kennenlernt, und er sieht in dem Timotheus jemanden, der ebenfalls Potenzial hat. Und er sagt, hey, komm mit auf die Reise. Und zunächst einmal ist Timotheus Begleiter von Paulus, später ist er Abgesandter von Paulus. Und die beiden sind 15 Jahre ungefähr unter, gemeinsam unterwegs. Es entsteht eine Freundschaft und eine Dienstgemeinschaft. Und dann ist es aber auch so, dass Timotheus später selber eine Gemeinde leitet in Ephesus. Und Paulus und Timotheus sind weiterhin im Kontakt. Paulus coacht Timotheus. Und er sagt ihm, ja, wie er mit gewissen Situationen umgehen soll. Nur ein Beispiel, das auch bei euch im Flyer angegeben ist, damit ihr mal hört, was der Paulus dem so mitgibt. Aus 1. Timotheus, Kapitel 4, ab Vers 11. Da sagt er Paulus zum Timotheus, lehre diese Dinge und schärfe sie den Geschwistern ein. Niemand hat das Recht auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Widme dich bis zu meinem kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund der Ältestenschaft, nein Entschuldigung, du hast sie aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgabe. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Also da in diesen wenigen Versen gibt der Paulus ganz, ganz viele Tipps. Ich möchte sie einfach nur erwähnen. Ach, die sind schon erwähnt. <lacht> auch gut. Ähm, da steht eben, ne, Lehre auch die unangenehmen Dinge. Könnte man das eigentlich so auf äh, Plattdeutsch hier mal so rüberbringen. Ja? Der, äh, der Timotheus, der sollte auch die Dinge nennen, wo Leute sich falsch verhalten. Und da sagt der Paulus, habe den Mut, das denen zu sagen, zu korrigieren. Dann sei ein Vorbild oder das andere eben, widme dich wirklich mit ganzer Kraft äh, dem Thema Ermahnung und Ermutigung zu, setze deine Gaben ein, konzentriere dich, wir würden vielleicht sagen, verzettel dich nicht und achte dabei auf dich selber. Ich kann euch nur aus eigener Erfahrung nochmal sagen, ich bin unheimlich dankbar, dass es, Leute wie zum Beispiel in Art in meinem Leben gibt oder gegeben hat auch, die mir nicht nur immer schön über den Kopf gestreichelt haben. Wir haben ja, alles gut, Paul. Ja. Nein, sondern die mir gesagt haben, hör mal zu, das, was du mir da beschreibst, erfordert deine Aktion. Und das ist total unangenehm. Aber du musst meinetwegen das Gespräch mit XY suchen. Und da möchtest du vielleicht gerne gerade einen Bogen drum machen. Aber es ist absolut notwendig, dass du es machst. Deswegen, mach es. Drück dich nicht. Ja. Oder aber auch die Situation, die du mir erzählst und deine, dein Verhalten darauf, ist die eine Sache. Aber versuch das doch mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie die Person das und das empfunden hat? Auf einmal gibt es dann jemanden, der mir auf einmal eine andere Perspektive aufzeigt und der mich ermutigt, wirklich Dinge anzugehen, wo ich gerne einen Bogen drumherum machen würde. Oder wo ich mich einfach verrannt habe. Wo ich gedacht habe, ja, alles ist gut, was der Paul macht. Ja. Und dann gibt es da jemanden, zu dem ich Vertrauen habe und der mir aufzeigt, hey, Moment mal, da laufen Dinge in deinem Leben falsch, da musst du Korrektur vornehmen. Mentoring oder Coaching ist, glaube ich, eine Sache, die wirkt vom Namen her relativ neu ist, aber eigentlich vom Prinzip her zu den Basics der Bibel gehören. Nämlich, dass es eigentlich ziemlich selbstverständlich ist, dass ich den anderen wahrnehme, den anderen ermutige, den anderen korrigiere. Natürlich bedarf es dazu ein Vertrauensverhältnis. Natürlich bedarf es, dass ich den anderen wirklich schätze und wertachte. Oder Liebe, so drückt das die Bibel aus. Liebe als Grundbasis dafür, um überhaupt miteinander im Kontakt zu sein. Aber eigentlich ist es etwas, was völlig normal sein sollte, auch unter Christen. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier so ist, aber ich erlebe es manchmal, dass man in anderen Gemeinden auch in unserer, sagt, ja, dafür haben wir ja die Verantwortlichen, die Leit den Leiterkreis. Die sollen mal mit äh, XY reden. Ich sehe da was, aber die sollen ruhig mal was machen. Dann würde ich sagen, nein. Meine Verantwortung ist, wenn ich etwas sehe, dann soll ich den Mut haben, mit XY zu sprechen und nicht da Huns und Kunst hinschicken. Das ist meine Verantwortung. Das ist ein, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sollte es zumindest sein, unter Christen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 11 heißt es nur so als Beispiel, da gibt es viele Verse. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Also diese Selbstverständlichkeit, von der Paulus hier spricht, muss ich ganz ehrlich sagen, vermisse ich manchmal in unseren christlichen Kreisen. Wir sind es gewohnt, auf der Arbeit, im Unternehmen oder wie auch immer, ein Feedback zu bekommen, Anleitung zu bekommen. Aber was den christlichen Glauben angeht, da reagieren wir manchmal sehr, sehr sensibel. Wir sagen, Moment mal, der Glaube, das ist doch meine persönliche Geschichte. Halt du dich mal lieber raus. Wer gibt dir denn überhaupt das Recht, in mein Leben hineinzusprechen? Hä? Aber wenn ich von der Bibel herkomme, dann stelle ich fest, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ja? Christen haben miteinander ihr Leben geteilt. Und wenn sie Leben geteilt haben, dann haben sie auch Glauben miteinander geteilt. Wir machen manchmal leider das, den Fehler, dass wir Glauben und Leben voneinander trennen. Aber das Anliegen Jesu war ja, oder ist es ja nach wie vor, dass wir genau das zusammenbringen. Dass es nicht zwei Paar Schuhe sind, dass wir sagen, gut, mein Jesus und ich alleine sind jetzt unterwegs und ab morgen lasse ich die Sau raus. Ist ja Woche. Und am Sonntag mache ich wieder hier eine auf Schön. Nein, sondern das Anliegen ist ja gerade, Glauben und Leben zusammenzubringen und miteinander zu teilen. Das heißt, wenn ich mein Leben teile, teile ich auch meinen Glauben. Oder wenn ich meinen Glauben teile, teile ich auch das Leben. Das war bei den ersten Christen völlig normal. Deswegen haben sie sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig ermutigt, gegenseitig korrigiert. Ihr habt ja das Thema ähm, Coaching unter dem unter dem Motto laufen, Balance halten. Und damit die Frage: Wie kann ich eigentlich mein Leben in Balance halten? Und das ist wirklich auch eine spannende Frage in unserer Zeit. Wir sind ja ziemlich busy unterwegs. Aber ich glaube zutiefst, ein Coach oder ein Mentor hilft mir und hilft dir dabei, genau das zu tun. Und deswegen, wenn du heute etwas mitnimmst, dann das. Besorgt einen Coach. Oder besorg dir einen Mentor. Oder wie auch immer du den nennen magst. Besorg dir eine Frau. Äh, eine Frau. <lacht> <lacht> besorg dir eine Person deines Vertrauens. Das wollte ich euch sagen. Also besorg dir eine Person deines Vertrauens. Damit du wirklich über die Dinge reden kannst, die dich wirklich bewegen. Und dem du das Recht gibst. Zu sagen, okay, stelle mir die Fragen, die mir sonst keiner stellen darf. Und ich bitte dich darum, dass du das tust. Ich war gestern ganz spontan beim FCA-Spiel gegen Braunschweig, 4-1 gewonnen, gutes Spiel, <lacht> genau, ähm, mit meiner Tochter. Wir haben gestern Morgen den Anruf gekriegt, da war der Nikolaus da, hat gesagt, hey, ich habe zwei Karten, wollte nicht dahin gehen. Haben wir die Chance ergriffen, war echt schön. Aber was, was mir da wiederum nur aufgefallen ist, ein Profifußballer, der weiß, wie man Fußball spielt. Aber er muss jeden Tag trainieren. Er braucht trotz alledem einen Coach. Und ich bin mir sicher, dass der Markus Weinziel nicht so gut spielt derzeit wie seine Jungs. Aber er weiß, dass seine Jungs seine Anleitungen brauchen. Sie sind die Profis, aber sie müssen regelmäßig trainieren. Und das Gleiche, glaube ich, betrifft auch uns. Wir brauchen regelmäßig jemanden, der das Recht hat, in mein und in dein Leben zu sprechen. Aber du musst vielleicht auch dem, dieser Person mal das Recht dazu geben. Bewusst einräumen. Deswegen mache ich dir heute Mut zu überlegen, okay, wer ist die Person meines Vertrauens? Und gebe ihr doch das Recht und sage, hör mal zu, ich möchte, dass du mir die Fragen stellst, die sich sonst keiner traut zu fragen. Lass uns über Glauben reden. Lass uns über Sex reden. Lass uns über, keine Ahnung was, was dich gerade bewegt, reden. Das, was die echten Baustellen in meinem und deinem Leben sind. Es ist völlig normal, dass du und ich Hilfe brauchen. Denn wir sind so, so geschaffen worden. Wir sind so geschaffen worden, dass wir den anderen brauchen. Deswegen ist das, sollte es uns mal Mut machen, einen Schritt aus diesem Schatten herauszutreten und sagen, okay, wenn das so normal ist, dass ich Hilfe brauche, dann will ich das einfach mal artikulieren. Und sagen, okay, ich mache es fest. Ein Prinzip, das ich euch gerne... Also es gibt viel zu sagen, ich muss Schluss machen. Ein Prinzip, das ich euch aber gerne sagen möchte, ist bei dem Thema Coaching-Mentoring, ist ein Satz. Oder eine Aussage. Und zwar das äh, heißt die Aussage, Klarheit klärt. Klarheit klärt. Und zwar meine ich damit Folgendes. Also wenn du dir jetzt jemanden suchst, dann habe den Mut, ganz konkret zu sagen, um welchen Bereich deines Lebens handelt es sich? Wo soll er die Fragen stellen? In welchem Bereich deines Lebens? Dann redet darüber, welche Zeit über welchen Zeitfaktor redet ihr? Wollt ihr einmal im Monat miteinander sprechen? Oder alle zwei Wochen, zwei Stunden oder was auch immer. Klarheit klärt, versteht ihr? Ähm, oder aber auch, was gibt es da noch für Sachen? Ich habe, ich habe sogar, nur damit ihr es mal gesehen habt, es gibt sowas wie eine Mentorenvereinbarung, die man machen kann. Das, das klingt, sieht sehr bürokratisch aus, versteht ihr? Aber sowas ich, verwende ich wirklich zum Teil einfach, um deutlich zu machen, Klarheit klärt. Die Person, die es mit mir zu tun hat, soll wissen, welche Erwartungen ich habe, oder aber auch andersherum, äh, damit ich weiß, welche Erwartungen die Person an mich hat. Und hier sind jetzt in diesem Fall verschiedene Bereiche. Über welche Schwerpunkte in deinem Leben wollen wir reden? Vielleicht sind es bei dir andere Bereiche. Könnt ihr das lesen? Jüngerschaft, Seelsorge, das ist jetzt alles so fromm ausgedrückt. Ne? Also, aber ähm, willst du mich eher so als Berater haben, oder jemand, der, jetzt steht ein Lehrer, der, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt wirklich wissen, was ist Theologie an sich oder so, ja? Dann könnte man das ankreuzen okay, das ist mir wirklich wichtig in meinem Leben, lass uns darüber reden. Dann kann man sowas darüber reden, wie oft treffen wir uns und so weiter. Aber das soll einfach nur eine Hilfe sein, unter dem Prinzip Klarheit klärt. Weil ich glaube, wenn das klar ist, was du willst, dann wird es dir helfen, auch wirklich echte Fortschritte zu machen. Nur so als Anregung oder als Beispiel, wie sowas möglicherweise aussehen kann. Also die Ermutigung für heute lautet, lass andere in dein Leben und in, auch in dein Glaubensleben hineinschauen und hineinsprechen. Denn ich glaube wirklich, jeder von uns braucht es. Und dazu möchte ich euch echt Mut machen. Man muss das nicht so hochhängen. man kann das wirklich auch innerhalb des Kreises hier. Könnt ihr anfangen, euch jemanden zu suchen und dann loslegen. So, jetzt mache ich einfach Schluss. Fertig.